0: Ein wunderschönes neues Jahr 2019 hier im Planet Film Geek Network. Äh, hallo zusammen, ich bin Johannes und ich habe den Luke bei mir. Hallo, gutes neues Jahr an alle. Jo, äh, und wir machen unseren ersten Review-Blog des Jahres, der dieses Mal ja, ein bisschen zusammengewürfelt ist aus Filmen, die letztes Jahr noch rauskamen und Filmen, die dieses Jahr rauskamen, also ja, so bunt gemischt. Und anfangen tun wir mit einem neuen Netflix-Release, nämlich, naja, der neuen Black Mirror-Episode, muss man fast sagen, oder? Episode, ja, as in, as in, in White Christmas. Ähm ja, genau so. Film-Special. oder? Aber eigentlich noch so mehr heißt.
1: als White Christmas. Eigentlich... Ähm
0: eher so ein Semi-Spiel-Release, den sie da äh, gemacht hat. <lacht> yes, genau. Nämlich äh, Bandersnatch nennt sich das Ganze. Ähm, ist unter der Regie von David Slade. Jetzt muss ich gerade mal schauen, was der noch so gemacht hat. Der Name sagt mir nämlich erstmal nichts. Der gute David hat außerdem noch Hard Candy gemacht. Und 30 Days of Night. Und 30 Days of Night zum Beispiel, genau. Und viel äh, TV-Serien, American Gods und äh, im letzten, in der letzten Black Mirror Staffel hat er den, äh, äh, die Episode Metalhead gemacht, die in diesem Film ja auch immer wieder vorkommt. <lacht> ja, zitiert wird, ja. Äh, zitiert wird, also das Plakat hängt halt rum und so. Ja, genau und es spielen mit Fion Whitehead, den man wahrscheinlich aus äh, Dunker kennt. -hmm. Greg Parkinson, Alice Lowe und einige, ach Will Poulter spielt mit, eine prominente Rolle zum Beispiel. Also ein paar sehr gute Leute dabei und das ist, wie du ja schon angedeutet hast, ein interaktiver Film. -hmm. Also so ein bisschen ein Choose-Your-Own-Adventure-Film, was ja auch Teil des Inhalts, des Films, Films ist, worauf wir gleich zu sprechen kommen. Mhm. Aber das bedeutet so viel wie, ähm, man kann die Handlung des Films selbst beeinflussen und die Handlungsstränge selber lenken, indem man halt den Charakter zwingt, Entscheidungen in die eine oder die andere Richtung zu treffen. Yes. Und das Ganze, also storymäßig handelt es von einem jungen Programmierer in den, ist in den 80ern, oder? Ja, es ja, ist auf jeden Fall. Ja, in <lacht> ja. den 80ern. Ich, ich, ich meine mich an eine 80er-Jahreszahl zu erinnern. Allein schon die Musik <lacht> ja, genau, ja. Der, der, und dieser Programmierer äh, will anhand oder programmiert anhand eines Fantasy-Buchs, das eben auch diesen Choose Your Own Adventure Touch hat, wo man ja verschiedene Pfade wählen kann, ähm, will er ein Videospiel herstellen und das äh, an eine, und will dafür eine, 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 eine große Videospielfirma an Bord holen oder gewinnen dafür. Mhm. Ähm, das ist so die Ausgangslage, würde ich mal sagen. Yeah. Und äh, ja, das spinnt sich dann alles. Ja, in eine eher skurrilere Richtung. Ich, 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 bin, ich bin sehr vorsichtig, was man sagen kann darüber, ohne ja. es zu spoilern. Ja, ja, es ist schwierig, schwierig, über, über,
1: über die den Film zu sprechen, ohne was zu spoilern.
0: Ja, weil, weil es, ist, es ist sehr speziell, was diese <lacht> in die Richtungen in dieser, dieser diese Film geht und gehen kann, je nachdem, wie man sich halt auch ja. entscheidet, natürlich. Ich, ich muss jetzt fragen, wie, wie viel wusstest du über diesen Film, bevor du ihn gesehen hast? Hast du mitbekommen, dass er rauskommen soll? Hast du einen Trailer davor gesehen? Ja, ähm, dank der ähm,
1: mittlerweile ganz guten Algorithmen von Google News äh, äh, kriege ich hin und wieder mal Black Mirror News angezeigt in diesem Feed. Ah, okay. Und, oder nicht nur Black Mirror, sondern halt generell irgendwie Film und Serien, News und so. Und mhm. ähm, da kam dann halt irgendwie auf, keine Ahnung, Moviepilot oder so, irgendeine von diesen unsympathischen Seiten äh, kam dann <lacht> äh, äh, Fans spekulieren, dass zusätzlich zu Snatch noch eine neue Staffel äh, rauskommt. Und mhm. dann dachte ich, äh, Bandersnatch, geht's da um Benedict Cumberbatch oder was läuft hier? <lacht> und ähm, äh, und dann habe ich ähm, mich ein bisschen damit beschäftigt und halt die Spekulationen gelesen, entsprechend war ich eigentlich schon einer von denen, die vorher davon wussten, dass das rauskommen mhm. wird vermutlich und ich wusste auch dann relativ schnell, dass ein Choose Your Own Adventure ist, weil ich Leuten auf Twitter folge, die das ziemlich schnell gemacht, also gespielt, geguckt haben, mhm. <lacht> geguckt, gespielt haben und dann drüber <lacht> getweetet haben, also ich war... Quasi an vorderster Front.
0: <lacht> okay.
1: Allerdings nicht zu sehr informiert. Also ich habe es dann schon, ich habe relativ schnell kapiert, um was es geht, als ich es äh, geguckt habe. Mhm. Aber das hat jetzt meinen Spaß nicht gemindert, glaube ich. Okay. Also gerade dadurch, dass man, dass man relativ bald kapiert,
0: um was es geht, finde ich, hat man sehr viel Spaß
1: mit snatch okay. Ja, weil ich, ich
0: frage deswegen, weil ich also ich habe A nicht mitbekommen, dass er rauskommt, mhm. bis ich glaube, du mir davon erzählt hast. Ja. Oh. Also ich habe erst davon erfahren, dass der rauskommen soll, als er raus war. Mm, okay, Und okay. ich habe nicht gewusst, dass es ein Choose-Your-Own-Adventure-Film ist, bis, ich, bis der Film es mir gesagt hat. Oh, nice. Weil ich hab, ich, ich, du hast mir geschrieben, oh, der Film ist total geil, ähm, und das war irgendwie dann mitten in der Nacht und dann habe ich mir gedacht, ja fuck it, ich habe mir eh gerade überlegt, ob ich mir noch irgendwas anschauen, dann kann, kann ich mir auch den anschauen. Wie lange wird er wohl sein? Das ist eine Black Mirror Episode, also anderthalb Stunden oder so. Und, es ähm, steht genau dann, eine Stunde 30 auf IMDb. <lacht> ja genau und bei Netflix gibt es keine Anzeige, wie lange er ist, was mich schon verwundert hat. Dann habe ja. ich den Film gestartet und dann fängt er ja an mit so mit so, ja, auf so einem alten Bildschirm irgendwie, ähm, this film is a choose your own adventure film, bla 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 und ich habe mir gedacht, ach, das ist ja eine lustige Art, diesen Film anzufangen. Also nein. <lacht> nein. <lacht> <lacht> bis, bis dann, mein ich habe es auf meiner Playstation angeschaut, bis dann der Playstation-Controller angefangen hat zu vibrieren. Ja. Als, als die Stimme die einem erklärt, wie man wie das funktioniert und ich mir gedacht, what the fuck, oh, okay, das habe ich nicht kommen sehen. Mhm. Und dann war ich intrigued. Witzig. Bis dahin hatte ich keine Ahnung, was passiert und ich muss, ich muss, ja, ich muss auch sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Es ist weird, es ist sehr weird, der Film. Mhm. (lacht) Vor allem in in die unterschiedlichen Richtungen, in die er gehen kann und ja, es ist so ein bisschen, der hat so eine eine Skurrilität schon von Anfang an, aber die eskaliert halt immer mehr, ob man will oder nicht und den Grad der Eskalation kann man dann so ein bisschen noch immer selber lenken, aber es eskaliert in, jeglicher, in jeder Storyline. Ja. Und es gibt vor allem eine, einen, einen Eskalationsgrad, also den stärksten Eskalationsgrad, würde ich mal behaupten, <lacht> an Metaskurrilität, wie auch immer man es nennen will, den ich extrem gefeiert habe.
1: Ja, da habe ich auch laut gelacht mehrfach in ja. dem Pfad. Ich weiß, welchen du meinst. Da
0: saß ich sehr laut lachend vorm Fernseher. <lacht> <lacht>
1: Und habe sehr gefeiert, was da passiert. Glaubst du, alle Enden gesehen
0: zu haben? Oder Nein, hast du definitiv nicht. Okay. Also, ich würde mal behaupten, dass ich bestimmt so zwei Enten nicht gesehen habe. Jetzt rein von, von, wenn ich mich jetzt, ich versuche mich jetzt, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her natürlich wieder, aber wenn ich mich jetzt versuche, an Pfade zu erinnern, wo ich einen bestimmten Pfad gegangen bin und dann nie wieder dahin zurückgekommen bin, um einen anderen zu wählen. Ja. Ja, ich schätze mal so ein, zwei. Ja. Glaubst du, du hast alle gesehen? Ja. Hast du du den Film irgendwann mal nochmal angefangen oder hast du es wirklich so gespielt, dass du alle gesehen
1: hast? Ich habe ihn erst so gespielt, dass ich geglaubt habe, alle gesehen zu haben. Und dann habe ich mit äh, Sheldon vor vorgestern den ja nochmal gespielt, Mhm. geguckt. Also Mhm. bei mir auch. Gespielt guckt. Gespielt guckt. Und da hat er dann noch ein paar andere Pfade gewählt, die ich, oder zwei, die die zwei letzten quasi, wenn man mal von den unwichtigen Choices absieht. Also du weißt welches ich, ich meine, so hier Soundtrack zum Beispiel, das, das kann man ja sagen, man kann den Soundtrack yeah. zum Beispiel auswählen ja, und genau. selbst, die, selbst da hat er andere Sachen gewählt als ich, das heißt der Soundtrack war auch, da hat man gemerkt, es also macht halt sonst keine Auswirkungen, hat er halt sonst keine Auswirkungen.
0: Okay, das war nämlich so meine Frage, wenn man dann am Anfang eine andere Musik wählt, ist dann die Musik ja. mit dem Film anders? Oder ein anderes so?
1: Serial, nee, nee, das ist dasselbe. Ja. wobei beim Serial, jetzt bin ich mir gar nicht mehr mal so sicher, ob das Serial vielleicht doch. ich muss nachher vielleicht nochmal Snatch zum <lacht> dritten Mal anschauen. Und ich glaube, das ist genau der Effekt, den Bender Snatch auslösen will bei den Leuten, nämlich, dass man denkt, ah, vielleicht äh, habe ich ja oder irgendwas doch nicht gesehen. Vielleicht habe ich ja. Und gleichzeitig wird es halt äh, auch auf den Inhalt des Films übertragen. Und das macht den, das macht den Film so geil. Also ich kann ihn nur wirklich rundum empfehlen, weil ich ihn echt interessant finde, wie er damit spielt. Es ist definitiv ähm, faszinierend, ja. Also als, als Film, als Black Mirror auch, wobei er sich in diesem ganzen Black Mirror-Ding gar nicht so gut einreiht, finde ich. Also dieses dystopische, zukunftsmäßige ist eigentlich gar nicht so drin. Allein dadurch schon, dass es in den 80ern spielt und I- also Ja, hat man nicht mal eine Black Mirror-Episode, die so innerhalb Ah, nee, stimmt, das war ja eine Simulation, ne? Ja, okay, ja, ja. ja genau, ja. Aber ich könnte mir selber. schon vorstellen, dass es halt irgendwie so alternative Timelines geben könnte, wo es dann halt so halb sure. futuristisch wird. So aller Steampunk, Cyberpunk-mäßig. Was ich ein bisschen schade fand, weil ich, ich bin halt so auch so ein Choose Your Own Adventure ähm, Fan immer gewesen. So. Okay. Also ich hatte ich hatte solche Bücher als Kind und ich mhm. habe dann irgendwie auch es gibt ja verschiedene Adventure Spiele die so die so funktionieren also so wie das halt im, im Film gezeigt wird ne und <lacht>
0: ähm, so, so so Spiele habe ich halt auch gespielt ja gerade ja jetzt in letzter Zeit so die Telltale Spiele die da ja sehr bekannt dafür. Ja, auch genau, genau, genau. Die es ja leider inzwischen nicht mehr gibt. Ja, Telltale, Rip in Peace.
1: (lacht) 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 Aber ich war irgendwie ein bisschen enttäuscht von den Choices, muss muss ich ehrlich sagen. So So, insgesamt oder oder einfach so? Ja, die die Frequenz war irgendwie, ich meine klar, das ist halt ein Film, der ist eingeschränkt. Ja. Indem wir diese Choices dann irgendwie umsetzen kann und wie viele Takes die dann halt auch drehen müssen und alternative ich, Timelines ja. und so, da kann man sich mhm. leicht drin ver- verirren. Äh, als jemand, der schon mal versucht hat, sowas zu schreiben, kann ich, kann ich sagen, es ist wirklich schwierig,
0: sich ja. dann nicht drin zu verirren. Und ähm, das Lustige ist ja, der Film spielt ja damit und zeigt es auch, wie verwirrend es yeah. ist, weil der Typ ja selber ein your Own Adventure Spiel programmieren will. Also Ja, yeah, ja. Yeah. Das fand ich sehr witzig. Da war, war, hatte ich so das Gefühl, das waren so die Filmemacher, die auch da ihre eigene Frustration ein bisschen verarbeitet haben. Ja, siehe, <lacht> ist hier Post-Credit-Szene oder
1: Pre-Credit oder wie auch immer man sagen soll. Weißt du, wie ich meine? Nein. Wo die Frau interviewt wird. Fuck, das okay, habe ich wir nicht gesehen. Wir müssen nachher nochmal okay. Es gibt nochmal eine Szene, wo es so richtig
0: Meta wird. Ich bin mir nicht sicher. Nein, ich glaube nicht, dass ich es gesehen habe. Okay, ich, ich muss nachher nochmal, ich glaube, ich muss es nochmal kurz anschauen oder so. Hm, jetzt bin ich verwirrt. Aber, äh, ja, red weiter.
1: Wo ich bei den Choices. Ja, ich irgendwie, also trotz allem fand ich es halt schade, dass. Äh, Gegen Ende hin wird es ja immer, hast du immer ein bisschen mehr Choice und ein bisschen mehr Choice. Das hängt auch mit der Charakterentwicklung von unserem Hauptcharakter zusammen. Aber trotzdem hat es sich halt stellenweise angefühlt, wie okay, jetzt gucke ich mir das hier nochmal an. Vor allem, wenn man halt alle Pfade sehen will klar, ähm, speeden sie irgendwie, also die machen das ja sehr elegant, ähm, wenn man irgendwie einen schon, Pfad ja. nochmal angucken würde, dann ähm, machen sie so ein Fast Forward oder, oder fassen es kurz zusammen oder zeigen, was sich jetzt verändert hat. Mhm. Halt nur und mehr nicht. Aber ähm, irgendwie, ich weiß nicht, ist, irgendwann hat's dann so, wird es dann ein bisschen Fahrt, wenn man wirklich alles explorieren will, was, was das zu bieten hat. Vielleicht ja. liegt es halt auch daran, dass ich es
0: zweimal gesehen habe. Das liegt Bestimmt auch daran, aber ich muss sagen, es ging mir schon auch so, vor allem wenn man, also ich weiß nicht, man kann das wahrscheinlich sehr straightforward, glaube ich, durchspielen ja. oder durchschauen, wenn man halt immer so die richtigen Entscheidungen trifft, um auf eine, eine geradlinige Storyline durchzuspielen. Mhm. Das habe ich nicht mehr so ganz im Kopf, aber es müsste eigentlich gehen, denke ich. Total. Ähm, ja. Aber ich, ich habe das tatsächlich, ich habe immer so Entscheidungen getroffen, wo dann der Film mich selber gezwungen hat, quasi ab einem bestimmten Punkt noch einmal anzufangen. Ähm, was ich ja einerseits lustig fand, weil äh, der Film damit ja auch spielt mhm. ähm, und dir dann sagt, ja, nö, jetzt, jetzt machst du es nochmal. <lacht> so. Aber ja, ich, ich gebe dir recht, weil es gibt halt dann halt so bestimmte Passagen, vor allem den Anfang des Films, die man halt dann irgendwie zehnmal sieht oder so, gefühlt. Ja. Ähm, und so beim dritten, vierten Mal auch, wenn es sehr schnell erzählt wird, klar. Das ist dann so, okay, jetzt, uh, I get it, get on with it, kommt zum Punkt. Ja. Ähm, das, hatte ich, das hatte ich definitiv auch, ja. Es ist ein cooles Konzept, ich finde ich find auch die Story ganz cool und, und, und gut auf jeden Fall sehr gut gespielt und alles. Aber storymäßig fand ich es jetzt so. Also es g- gab. Eine einzige, ein einziges Ende, das ich gesehen habe, wo ich gedacht habe, oh, das ist ein zufriedenstellendes Ende. so. Ja, kommt drauf an, womit man zufrieden sein kann als Ende. Ich weiß. ja. Nicht. Das ja, ja. ist, ist glaube ich, persönlich Präferenz. Ja, Wobei zwei Enden, mit denen ich sehr zufrieden war. Eins, weil ich, was ich eben sehr lustig fand, was ich ja schon angesprochen habe. Und eins, mit dem ich emotional sehr zufrieden war und wo ich dann gedacht habe, okay, das, das gibt für mich jetzt, das ergibt eine runde Story für mich. So, ne? ja, 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 ich weiß, glaube ich. Ja. Das funktioniert so als Film. Mm, mm. Wenn man es jetzt als Film betrachtet und es ist ja dann am Ende einen Film, dann gab es so ein Ende, das man erreichen kann, wo ich mir gedacht habe, ah ja, okay, das das ist jetzt eine Runde zufriedenstellende Geschichte, die ich da gesehen
1: habe. Äh, Ich fand Will Poulter mega lustig und interessant. Ja, definitiv. Der war auf jeden Fall da, der, der Stern im Film. So der, der, <lacht> ähm, derjenige, der es wirklich dann noch gerissen hat, irgendwie, an, mhm. nachdem ich dann stellenweise dachte, so, okay, jetzt kannst du mal. Fian Whitehead als Stephen Butler fand ich so, hm, ja, okay.
0: Oh, ich fand den auch gut.
1: Ja, ich weiß nicht. Da war so Mittel. Ich, okay. irgendwas, irgend, irgendwas hat sich nicht so, wenn es so ein bisschen damit gespielt hat, du weißt, was ich meine, dann hat er immer ja. super reagiert. Aber ja. ähm, ansonsten war es immer okay, jetzt wird es ein bisschen repetitiv. Was vielleicht halt auch daran liegt, dass ich alles mehrfach gesehen habe. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich glaube, und es liegt, glaube ich, vor allem daran, dass er ja einen Charakter spielt, der halt so irgendwie so die ganze Zeit in so einem depressiven Stadium, depressiven, ja, ja. obsessiven St- Status ist und halt, keine Ahnung, das schnell monoton wirken kann, dadurch, dass er immer so einen deprimierten <lacht> Gesichtsausdruck hat, so einen manisch-depressiven ja. Gesichtsausdruck. Äh, ich weiß schon, was du meinst. Also klar, wenn ich mir jetzt äh, dieselben Passagen mit ihm, wo er einfach nur auf einen Computerstart zehnmal anschauen muss, dann, ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Aber ich, ich fand, er hat es halt gut gespielt. Also Ich fand, zum Charakter hat das gepasst. Das ist dann wahrscheinlich eher so das Problem, dass man halt, wenn man mit diesem Charakter die, das gleich beim gleichen Inhaltsthema zuschauen muss, dann wird es halt keine Ahnung. Fahrt, ja, Fahrt ja. ja. Aber Will war halt jedes Mal irgendwie, sobald er im,
1: im Bild war, dachte ich, oh Gott, hoffentlich, hoffentlich passiert wieder was Interessantes, hoffentlich ja, macht ja. Er es irgendwie, sagt er jetzt wieder was Cooles und die Art, die, die Art zu sprechen, die er, die er hat,
0: ist auch halt einfach witzig. So. Ja, definitiv so der MVP des, des Films. Und zu wenig im Film für meinen Geschmack fast. Schon. Viel zu wenig, ja. Aber es ist, es ist eine gute Entscheidung,
1: ihn nicht zum Protagonisten zu machen. Oh, hundertprozentig, ja. Das ist so der klassische
0: Cat-in-the-Head-Fehler wäre das gewesen. So. Du
1: ja. machst nicht den Weirdo zum Protagonisten.
0: Ja, definitiv. Und, und natürlich dadurch, dass er so wenig im Film ist, freut man sich. Er ja. äh, hat einen größeren Impact jedes Mal, wenn er im Film ist. Also ich habe mich definitiv immer gefreut, wenn er dann aufgetaucht ist. Ähm, ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich mehr ob, ob mehr gut gewesen wäre. <lacht> Wie fandest du den Dad-Charakter? Ähm, ja, ich meine, er ist ja für, für die, den Großteil der meisten Storylines relativ unbedeutend und dann gibt es so... Den Twist mit ihm, den fand ich ganz interessant, Mhm. aber irgendwie auch nicht konsequent äh auserzählt. also ja. der, der, der Charakter hat am meisten Fragen bei mir hinterlassen. Das liegt Doch. auch vielleicht daran, dass du das eine Ende nicht gesehen hast. Ja, okay, das kann natürlich sein. Ja, das ist dann wieder das Problem. <lacht> wenn man es nicht wirklich, wenn man es halt nur einmal spielt, dann äh, ja, äh, bleiben dann, eventuell Fragen offen, die vielleicht gar nicht offen fra- sein müssten, aber äh, ja, also d- d- das war so, weil es gab so einen, einen Twist mit dem Charakter und dann war der Charakter auch ziemlich schnell wieder nicht mehr im Film mhm. und dann kam nie wieder irgendwas Näheres zu so, dem Twist, den der Charakter, äh, den ich mit dem Charakter gesehen habe. Und dann war ich so ein bisschen verwirrt mhm. und enttäuscht, dass, weil, weil ich den Twist eigentlich ganz interessant fand. Aber kann natürlich, also offensichtlich gibt es ja da noch mehr und müsste ich wahrscheinlich einfach nochmal schauen.
1: Ich, also, nachdem ich es wirklich alle Enden, also überzeugt davon bin, alle Enden gesehen zu haben, es ist es cool. So, ja. Aber ich wäre auch damit zufrieden. Klar, ich, ich könnte auch damit zufrieden sein, nur die guten Enden also die, die zwei drei Enden die mir gefallen haben ja. äh, gesehen zu haben und alles andere ist so also es gab zwischendurch einfach immer so mehr Enden so äh, okay ja super ja, 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 das ja, ist ja, abrupt. Total. das was du vorhin angesprochen hast so das fühlt sich jetzt irgendwie nicht fertig erzählt an ja. und das ist halt schade ich bereue es halb äh, alle Enten gesehen zu
0: haben aber auf der anderen Seite finde <lacht> ich es gut alle gesehen zu haben <lacht> also ich finde das ist ein, eine geile Idee also ich finde es geil, dass, dass Netflix ja, das, das gemacht hat. Also das ist ja, ja. Da, da kann ja Netflix wirklich mal austesten, zu was ihr, ihre Seite fähig ist. ne? Oder halt dadurch, mhm. dass es halt eine, ein Streamingdienst ist, was man damit alles machen kann. Das ist ja wieder was, das könntest du jetzt im Kino zum Beispiel nicht machen. Absolut. Ähm, absolut. Und, und das, das finde ich, find ich cool, wenn man da einfach mal so ein bisschen abtestet, abtastet, was können diese neuen Vertriebswege, was können die noch so? Ähm, und das fand ich, fand ich einen sehr coolen Ansatz und auch einfach das halt einfach so rauszuhauen und dann ja, und ich, ich fand es interessant zu sehen, wie dann halt zum Beispiel auf Letterbox plötzlich jeder hat den Film gesehen und alle waren so, oh mein Gott. Also mhm. hat es Netflix halt mal wieder geschafft mit so einer plötzlichen Release-Strategie einfach. Äh, Die Leute zu überraschen. Ja, ja. Ja, ja, und so einen Impact halt zu so machen und das, sowas ja. finde ich schon immer wieder, wieder, wieder geil. Also ähm, ich finde allein für dieses äh, äh, neuartige Konzept sollte man es glaube ich gesehen slash gespielt haben. Ja. Um, aber es ist jetzt nicht, also ich glaube einmal reicht so ne? es ist dann, mhm. d, 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 das ist dann cool und das war's dann. <lacht> ja. und ich bin dann gespannt auf die nächste Black Mirror Staffel weil <lacht> ich, ich würde mir jetzt auch nicht ständig einen Film so anschauen wollen ne? das, ich finde das ist jetzt einmal cool als Idee und ich würde mir bestimmt auch noch den einen oder anderen dieser Art anschauen aber halt so ich würde mir jetzt nicht jede Woche einen Choose Your Own Adventure Film anschauen.
1: Ja, ich meine, die, 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 das, das Konzept wird halt auch relativ schnell ausgeleiert dadurch, dass, ja. dass es halt, glaube ich, nicht auf alles anwendbar ist. Ja, und, und dann gibt es, dafür gibt es ja dann Spiele halt. So. Ja, total, total. Okay. Ähm, was ich noch sagen wollte, weil du sagtest, neuartiges Konzept, so neuartig ist es gar nicht. Ich habe in diesem Artikel, ich kann mich leider nicht daran erinnern, ich finde den Artikel auch nicht mehr, da stand was davon, dass irgendwie ein Kinderfilm mit diesem Konzept schon von irgendeinem streaming äh, rausgebracht wurde. Ich ah, weiß okay. aber nicht welcher. Ich weiß noch, es hat irgendwas mit nee, ich weiß wirklich gar nichts Sicheres mehr drüber, deshalb kann ich nicht sagen.
0: Also was ich jetzt schon als bestimmt vor zehn Jahren oder so oder mehr gesehen habe, war der dritte Final-Destination-Film oder so. Aha. Da konnte man auf der DVD, hatte das auch so ein paar Choose Your Own Adventure-Elemente. Ich erinnere mich, ja. Ich hab das, weiß nicht, ob ich das gemacht habe, aber ich weiß, dass wir mal darüber geredet haben. Genau, also eine der, ich glaube, es war der dritte Final Destination. Ich erinnere mich, sehr dunkel das ist es ewig her, dass ich ihn gesehen habe, aber da, der hatte auch so Elemente, ich weiß nicht mehr, also war garantiert nicht so, dass man die ganze Story jetzt irgendwie da zehn Enden sehen konnte, aber so ein bisschen hatte das schon mhm. wahrscheinlich etwas unausgereift, aber... Daher kannte ich es zumindest so ein bisschen.
1: Und das Konzept wurde in der Pornografie auch schon vor fünf Jahren oder noch länger her <lacht> äh, verwendet.
0: Ja, äh, das wundert mich nicht. Bietet sich halt auch an. Ja, Also ich würde mal sagen, ähm, so viel zu Bandersnatch.
1: Schaut es euch an, sagt uns, ob ihr alle Enten, welche Enten ihr gesehen habt, ob ihr sie gut verhandelt, was ihr vom Film-Spiel haltet.
0: wird mich sehr interessieren. Absolut. Und dann hören wir uns gleich wieder im nächsten oder übernächsten Review. Je nachdem. Yes.
1: Herzlichen Glückwunsch übrigens. Scheinbar ist Claudine allgegenwärtig in diesen Tagen. Ja, es gab sogar eine Claudine-Mörderin in Marseille. Sie schlitzte ihrem Mann die Kehle auf. Schön für sie, aber ernsthaft. Sie haben etwas Bedeutsames getan. Sie haben einen neuen Typus erfunden. Willi hat das, meinen Sie? Ich meine, Sie haben das. Denn sie haben all den jungen Mädchen zwischen Kind und Frau sein eine Stimme gegeben. Sie sollten sich dazu bekennen. Jemand hat es ihnen erzählt? Das war nicht notwendig. Ich musste sie nur kennenlernen. Es ist wahr. Ich habe sie geschrieben. Es ist nur... Ich weiß.
0: Und Hallöchen, hier bin ich schon wieder, aber diesmal alleine, kurz für zwischendurch, mit einem kleinen Review zum einzigen Film in diesem Review-Blog, der tatsächlich 2019 auch rauskam, nämlich Colette unter der Regie von Wash, West, Wash Westmoreland. Was ein Name der zum Beispiel Still Alice gemacht hat oder The Last of Robin Hood und es spielen mit Kira Knightley, Dominic West, Sloane Thompson und viele mehr und der Film äh, behandelt eine wahre Geschichte einer französischen Autorin Ende des äh, 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich, die unter dem Namen ihres Mannes, also sie, sie hat eine Buchreihe geschrieben oder hat erstmal ein sehr erfolgreiches Buch über ihre Jugend ähm, und den fiktiven Charakter Claudine. Und das war so dann zu der Zeit der Hit in Paris und in Frankreich äh, der damaligen Zeit und hat so eine ganze Buchreihe nach sich gezogen. Ähm, veröffentlicht wurde das, also sie hat es geschrieben, aber veröffentlicht wurde das unter dem Namen ihres Mannes, weil der halt... Ähm, ja, das war so sein Business, der hat halt Autoren engagiert und unter seinem Namen veröffentlicht und sie war gleichzeitig noch, würden wir wahrscheinlich bisexuell sagen, weil sie also mit ihm verheiratet ist, aber dann auch anfängt Affären mit äh, Frauen zu haben und ähm, er hat auch immer mal Affären und so weiter, also es ist ein ja ein, ein bunter Affärenmix ein Beziehungsmix und äh, mittendrin das Drama um äh, diese, diese sehr erfolgreiche Buchreihe und den Charakter und dann werden Theaterstücke draus gemacht und bla also eine interessante Geschichte wie ich fand ich fand auch den Film ich fand den Film ganz gut es war ein, ein unterhaltsames äh, sagen wir mal Period Kostüm Drama für zwischendurch ähm, fand ich so hat gerade ganz gut in jetzt in die in die Anfang des neuen Jahreszeit äh, reingepasst und so weiter ähm, wo jetzt noch nicht so viel rauskommt anderes. Ähm, Kira Knightley ist, ist ziemlich großartig in der, in der Hauptrolle. Ähm, ich finde, sie hat sehr viel Spaß gemacht, genauso wie Dominic West als ihr Ehemann. Ja, es ist, es ist eine, eine, eine feministische Geschichte, die natürlich ähm, auch äh, sehr interessant ist. Und es, hat, es, ist eine Geschichte, es ist eine vielschichtige Geschichte, die, die äh, sehr viele interessante Aspekte hat. Ich fand, der Anfang des Films hat so ein bisschen... Um, ja, so ein bisschen diese, diese üblichen äh, Tropes von einem Kostümdrama, äh, so ein bisschen abgearbeitet. Das, das war unterhaltsam, das war aber jetzt nichts Besonderes, aber sehr unterhaltsam fand ich, wird es dann in dem Moment, wo die beiden anfangen, äh, ja, mit halb Paris zu schlafen, habe ich das Gefühl. Ähm, oder halt, also ja, sie haben, fangen halt beide an, dann mit derselben Frau eine Affäre anzufangen und dann sie haben, führen halt eine sehr, also es ist irgendwie eine kaputte Ehe, aber gleichzeitig wissen sie beide, dass die, der jeweils andere. Ähm, Affären hat und ähm, das ist auch irgendwie okay, also so halb okay, es <lacht> ist kompliziert, würde man denke ich sagen ähm, und da ist es sehr unterhaltsam, da hat der Film auch, finde ich, sehr viel Spaß damit und äh, das überträgt sich auf das Publikum das also hat sich zumindest auf mich übertragen. Der Teil des Films hat für mich äh, sehr viel Spaß gemacht und gegen Ende wird es dann wieder so ein bisschen ja, typisches Kostümdrama oder zumindest was ich mir, unter, wenn ich mir jetzt diesen Pitch gehört hätte, das ist das, was ich mir drunter vorgestellt hätte, das bekommt man auch, das ist nicht schlecht gemacht. Sehr schön gedreht, ähm, wunderschöne Kostüme natürlich, ähm, Paris äh, dieser Zeit, äh, es ist wunderbar umgesetzt, fühlt sich sehr plastisch an, bekommt man, finde ich, sehr viel mit, das ist cool. Ähm, und die Geschichte ist cool, also das ist, ich fand es eine interessante Geschichte, einfach weil ich weil ich davon überhaupt keine Ahnung hatte, noch nie von dieser Buch gehört habe und von der Autorin Colette und das ist auf jeden Fall eine Geschichte die sich es, die, die es lohnt zu er, äh, erzählt zu haben der film ist jetzt nicht ist jetzt kein meisterwerk finde ich es ist nichts was man unbedingt gesehen haben muss aber wenn man auf kostümdramen steht und Kira Knightley wahrscheinlich weil sie macht sehr viele davon dann ist es, ist es erstmal ist es kein rausgeschmissenes Geld. Es lohnt sich, den anzuschauen. Er läuft wahrscheinlich jetzt nicht in übermäßig vielen Kinos, aber ich denke, man kann ihn deutschlandweit erwischen, wenn man ihn denn sehen will. Und dann kann man mit der Geschichte nichts falsch machen. Er hat seine er hat seine sehr unterhaltsamen Momente und auch das relat- etwas Standartartigere etwas durchschnittlichere Kostümdrama ist immer noch sehr unterhaltsam, weil äh, Kira Knightley und äh, Dominic West in den Hauptrollen einfach sehr gut sind und die Geschichte äh, an sich einfach sehr interessant ist. Das trägt finde ich dann sehr gut über so ein bisschen ein paar verwirrendere oder sehr abru- Es gab sehr viele abrupte Stellen in dem Film, wo dann einfach, keine Ahnung, sie plötzlich eine Idee hat und bam, äh, schneidet es dann schon zur Veröffentlichung von einem Buch. Da werden sehr große Zeitsprünge immer wieder gemacht und äh, Das fand ich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wie gesagt, Geschichte, die sehr interessant ist, gepaart mit sehr guten Performances, trägt da ganz gut drüber und ähm, sorgt für ein ziemlich unterhaltsames Gesamtbild, ähm, das man nicht gesehen haben muss, aber mit dem man jetzt auch nicht viel falsch machen kann ist ein ein netter Start in das Jahr 2019 ist nicht mehr, aber ist es auch nicht weniger schaut euch den Film an, wenn es euch interessiert und lasst mich wissen, wie ihr ihn fandet so viel meine Meinung zu Colette, dem ersten Film 2019 und machen wir gleich weiter, ihr hört mich gleich nochmal, nämlich mit Luke zusammen dann im Review zu Mary Poppins Rückkehr oder Mary Poppins Returns Willkommen zur nächsten Review.
1: Ich habe schon wieder den Joe hier. Hallo. Und wir reden jetzt über Mary Poppins' Rückkehr. Mary Poppins yes. Returns. Batman Returns und Mary Poppins tut's auch. Ähm, Emily, <lacht> Emily Blunt als Mary Poppins. Äh, Lin-Manuel Miranda als Jack, der ähm, jetzt erwachsen ist. Äh, ben Whishaw als äh, sehr knabig äh, aussehender Vater verschiedene Kinder als die Kinder und Emily Mortimer als Jane Banks, die die Schwester, also eines der anderen Kinder, die jetzt halt alle erwachsen sind. Also die Kinder von Mr. Banks sind jetzt alle erwachsen. Der Regisseur von diesem Ganzen war Rob Marshall, von dem man einige Filme kennen könnte, zum Beispiel Chicago. Into the Woods mhm. oder Pirates of the Caribbean, fremde Zeiten. <lacht> ja. ja, den hat er auch gemacht. Den hat er wohl auch gemacht. Ähm, <lacht> und es ist ein Disney-Film, wie er im Buch steht.
0: <lacht> Joe, ja. was sagst du zum Film? Oder wie wie, wie war es für dich? Äh, ja, ich ich, ich habe ja, keine Ahnung, da in einer Wochenvorschau oder irgendwo schon mal gesagt, ähm, der, der Mary Poppins stand jetzt nicht oben auf meiner... To-Watch-Liste, was jetzt auch der Grund ist, warum ich den jetzt erst gesehen habe, einfach weil ich, ich habe keinen Bezug dazu, ähm, ich habe den ersten Mary Poppins nach wie vor nicht gesehen, Ja. ich meine, man weiß ja so ein bisschen, worum es geht, Es ist ja so ikonisch, dieser Charakter und äh, man hat die Bilder und Ausschnitte daraus schon mal gesehen, ähm, ja. aber ich habe jetzt auch einfach keinen Bezug dazu, deswegen hat es mich da jetzt nicht gleich ins Kino gezogen. Aber über Weihnachten dann mit der der Mutter dann mal reinzugehen, da kann man sich dann schon... Und mit mir. Und mit dir. Du warst auch dabei. Ja. Genau. Und ähm, ich muss sagen, ich fand den Film süß. (lacht) Und ich fand ihn nett. Ich fand ihn nett. Ich bin bin ja bekannt, ich habe schon oft gesagt, ich bin nicht der größte Musical-Fan. Und das ist natürlich jetzt in dem Fall die Extremversion davon. (lacht) Weil weil der der Grund, warum ich immer sage, ich bin nicht der größte Musical-Fan, ist, weil ich 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 bin kein Fan von Musicals, in denen dann einfach irgendwo grundlos scheinbar in in, in Gesang und Tanz ausgebrochen wird. Und und dieser Film ist natürlich die ganz extreme Version davon, wo aus irgendeinem nichtigen äh, Plotpoint dann eine eine riesige Song-and-Dance-Nummer und dann natürlich noch viel mehr draus gemacht wird, weil ja Mary Poppins ein magischer Charakter ist, die dann in irgendwelche merkwürdigen Welten die Kinder mitnehmen kann, sei es yeah. in eine 2D übrigens gezeichnete Animationswelt. Ja, so wie im Original, habe ich äh, Genau, gehört. wo sie für die Animation teilweise ähm, alte Disney-Animationszeichner aus der Rente wieder geholt haben, weil es <lacht> niemand mehr konnte, so <lacht> zu arbeiten. Krass, Ernsthaft? Was ich sehr gefeiert habe, ja. Das konnte niemand mehr? Das kann ja, also die hatten, die hatten nicht mehr genug Leute, die halt so diese Arbeitsweise noch kannten. Okay, genug, ja. Gut, kann ich verstehen. Genau, also ich, das kann ich verstehen, ja. Und und, und äh, hatten, haben dann halt irgendwie so ein Team aus lauter inzwischen berenteten Animateuren äh, wieder und, und eben jüngeren Leuten zusammengestellt, die dann diese Animationssequenzen, die anscheinend sehr kompliziert waren, ähm, hergestellt haben. Und das muss ich sagen, es schaut ziemlich geil aus. Also das ist schon ja. das hat schon so sich so richtig nach Oldschool Disney angefühlt. Total. Und ich meine ich, ich, ich fand, ich fand diese, diese Musical-Nummern, die waren halt hier so. Ähm, extra, äh, extravagant und, ähm, <lacht> und, und fantasievoll und so weiter. Und natürlich, also ich bin nicht das Publikum, das dieser Film wahrscheinlich ansprechen, nämlich das ist definitiv ein Kinderfilm. Ähm, ja. Da konnte ich dann schon, das fand ich dann schon wieder weniger schlimm. <lacht> Sage ich ja. jetzt mal. Und, und dadurch, dass es halt, also, dass ich dann eher so die, die Machart ähm, bewundern konnte, konnte ich mich da auch noch so ein bisschen mehr drin verlieren. Deswegen fand ich das schon okay. Ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass ich jetzt die Lieder dass mir jetzt die irgendwie stark im Kopf geblieben wären oder dass ich mir die jetzt holen müsste hinterher. Das nicht. Ja. Ähm, aber es war, es war auf jeden Fall sehr beeindruckend gemacht, fand ich. Also mhm. Äh, mhm. da halt ganze Arbeit geleistet. Und also ich liebe einfach Emily Blunt. Also Emily Blunt äh. könnte das Telefonbuch vorlesen und ich würde es mir zwei Stunden lang anschauen. <lacht>
1: ähm,
0: und und sie, ist, sie ist großartig in der Rolle, finde ich. Also wirklich wirklich gut was Emily Blunt in den letzten Jahren für, für unterschiedliche Rollen gespielt hat finde ich äh, schwer beeindruckend und ich kenne keine einzige in der sie mir nicht gefallen hat also keine Ahnung und dann im selben Jahr natürlich A Quiet Place und das ähm, A Quiet Place und Mary Poppins und davor Sicario und äh, Edge of Tomorrow und so weiter also das ist halt eine eine geile Filmografie, die die Frau hat
1: Tatsächlich habe ich bis auf Edge of Tomorrow glaube ich keinen Film gesehen in dem Emily Blunt eine große Rolle spielt Willst du mich verarschen? Ich habe vorhin durch die, durch die Filmografie durchgeguckt. Ich habe auch nicht mal Lupa gesehen. Ich meine, Looper habe ich bis auch bis vor kurzem noch nicht gesehen gehabt. Deswegen. Ich muss halt auch äh, irgendwie äh, was andere Dinge tun, noch so im <lacht> Es tut mir. Äh, ja, es ist, ist leider so. Ähm, aber ja. äh, sie, mir hat sie auch sehr gefallen. Ich hab, bin aber irgendwie nie an dem Punkt vorbeigekommen, dass äh, ich. Ich, ich habe mich gerade mit meinem Satz verfangen. <lacht> ich hatte keinen Moment, in dem ich nicht dachte, mein Gott, wie viel Geld hat diese Einstellung gekostet? Mein Gott, wie ja, viel klar. Aufwand steckt in dem? Und, und das habe ich halt mit diesen ganzen ähm, Live-Action-Disney-Filmen, dass ich in jedem Moment irgendwie denke, meine Fresse, wie teuer war das jetzt? Mhm. Das, und da bin ich irgendwie, auch. also bei dem Film bin ich so richtig krass da einfach dran hängen geblieben und ich, habe einfach keinen ich, ich konnte mich gar nicht drauf einlassen irgendwie, weil es einfach so es einfach so einfach okay ich ja ich lasse das jetzt über mich über mich hinweg irgendwie äh, laufen und es hat mich gar nicht mal so gestört, dass dann irgendwie die 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 Musical-Tropes äh, kamen mit dem äh, okay, äh, jetzt haben wir einen Konflikt äh, let's break out into song ähm, yes das fand ich eher süß und witzig auch, ja. Und ich muss auch sagen, ich habe auch tatsächlich den Originalen Mary Poppins nicht gesehen. Mhm. Ähm, Zumindest, also nicht komplett in Teilen. Also ich habe halt auch so Ausschnitte mal gesehen und so. Ähm, Ich weiß, um was es geht. Ähm, Ich habe auch irgendwie mal ein Essay drüber gesehen, also ich weiß schon, um was es geht, aber es ist halt auch so, ich habe nicht in meiner Kindheit gesehen, entsprechend konnte der Charme mich jetzt halt auch nicht so hundertprozentig einfangen. Yeah. Ja. Es ist halt ein Spektakel und, und halt vor allem ein Spektakel für Kinder. Die Frage, die die mich umtreibt, ist halt, ist es für die Kinder von heute überhaupt ähm, noch angemessen, so einen Film zu machen? Oder ist das jetzt halt ein Film, wo die ganzen Eltern, die in ihrer Kindheit Mary Poppins gesehen haben, ihre Blagen da reinschleppen und sagen, das wird euch gefallen, das wird euch gefallen und die finden es alle
0: scheiße und gucken auf ihre Smartphones. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube, das funktioniert für Kinder heutzutage genauso wie damals. Mhm. Also ich kann das jetzt nicht belegen. Ähm, Aber ich meine, in der Vorstellung, in der wir waren, waren viele Kinder und ich habe jetzt keine Kinder mich beschweren gehört, äh, sich beschweren gehört. ähm, Das stimmt, ja. Aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass, also das ist ja so, für, 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 keine Ahnung, ein ein, ein sechsjähriges Kind kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht volle Magie ist, die da auf der Leinwand passiert. Also Mhm. ich glaube, das ist universell. Ja,
1: ich weiß nicht. Irgendwie hatte ich halt die ganze Zeit so das Gefühl, äh, ob die Kinder, die da hinter uns sitzen, das mögen, Hm höre ich jetzt gleich irgendwie eins ah, Papa lass uns gehen <lacht> <lacht> haben wir aber nicht gehört ja, haben wir nicht gehört ne ja. aber es war halt, wenn ich wenn ich, es, wenn ich Kinder hätte dann würde ich halt würde ich Schiss davor haben dass sie es nicht mögen okay weil ich so denke, ah, irgendwie das fühlt sich nicht mehr so zeitgemäß an aber andererseits, ich glaube so auch Märchen oder so, die sind ja uralt. Und, ja. Ist Mary ja, Poppins
0: eben. ein Märchen? Also ich glaube jetzt vom, von, von der Textart oder von der Art der Geschichte ist es jetzt, glaube ich, kein, kein Märchen. Okay. Sondern mehr ein, kind, ein Kinderbuch, glaube ich, ist ja, das, worauf ja. es passiert. Ich meine, es, ähm,
1: es gibt schon märchentypische Elemente, die drin sind. Also wir ja. haben halt irgendwie die, die, ähm, den zentralen Konflikt, ist im ersten Mary Poppins halt irgendwie dieses Finanzielle da. Mit, äh, und in dem ist eigentlich auch wieder das Finanzielle. Und dann halt eine, ähm, eine übernatürliche Figur, die nicht direkt eingreift, sondern halt nur ähm, die Charaktere darauf ähm, So, Also ich finde es ja. eigentlich, es hat schon viel von einem Märchen.
0: Ja, es ist, es ist märchenhaft, definitiv. Und, und ja, ich, ich glaube, da sind sich auch der alte Film und der neue Film relativ ähnlich. Ich Ohne jetzt den alten gesehen zu haben, aber ja. von den Themen, die sie behandeln und so so Von ja. dem, was ich weiß, ist es glaube ich, sehr ähnlich. was Normale was Familienprobleme ist. irgendwie so. Ne? Genau. Und ich meine, der Film hat natürlich so dieses, ähm, auch wir hatten ähm, letztes Jahr, äh, muss man ja schon sagen, ähm, ja auch äh, Christopher <lacht> Robin, ähm, was ja auch ein Disney-Film war, der eigentlich eine sehr, sehr ähnliche Story hatte, wo, äh, naja, in dem, in dem Fall ging es mehr um einen Familienvater, der früher ein Kind war, äh, nämlich Christopher Robin mit Winnie the Pooh. Und mhm. inzwischen Familienvater ist und halt zu viel arbeitet und auch Geldangst äh, hat, dass er gefeuert wird, wenn er nicht genug arbeitet und so und keine Zeit für seine Familie hat. Hier ist ja. es jetzt nicht so, dass Ben Wishers Charakter zu viel arbeitet, mhm. aber es geht auch darum, dass äh, der böse Arbeitgeber ähm, des Familienvaters droht äh, quasi die Familie zu zerstören, ja. durch seine böse Arbeitgeberart. Den bösen Kapitalismus. Genau, durch den bösen <lacht> Kapitalismus. <lacht> und äh, am Ende ist äh, der magische Charakter Teil, äh, oder gibt halt mit den Anstoß, wie es eben Winnie Pooh und die Charaktere in Christopher Robin tun, ist hier Mary Poppins, die mit den Anstoß gibt, dass ja. dann am Ende die Kinder helfen, äh, ja, dass, dass, dass das Ganze dann zu einem zufriedenstellenden und sehr kitschigen Ende kommt und <lacht> Ähm, das ist nicht, das ist ähnlich wie bei Christopher Robin, wo ich ja auch gesagt habe, ich fand den Film süß und das Ende war furchtbar kitschig und da war ich dann so ein bisschen raus und das war ich hier auch. Ja. Aber ich, 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 ich kann jetzt das dem Film nicht wirklich übernehmen, weil das ist für, für mich nicht gemacht, der Film. Also. Ja. Und ich glaube, wenn ich da jetzt mit dem Kind reingehen würde, dann würde das, würde, würde das definitiv funktionieren und dann kommt die Message auch an, weil sie eben so mit dem Holzhammer ist und ja. Es ist, es ist glaube ich ein, ein süßer Familienfilm mit dem man jetzt nicht viel falsch machen kann gerade zu Weihnachten macht das absolut Sinn den rauszubringen, von daher allein für Emily Blunt, schaut <lacht> euch den Film gerne an und, und wenn, ihr, wenn ihr Kinder habt dann, dann lohnt sich es glaube ich definitiv ähm, ach was ich noch, eine Sache wollte ich noch ansprechen, ähm, Meryl Streep hat eine, hat eine kleine Rolle in dem Film, die ich sehr unnötig fand und sehr weird, dass das ist Ja, Meryl total,
1: war. total, das war einfach so jetzt bringen wir halt <lacht> Meryl Streep
0: hier rein Ja, ja. Das, fand ich, das
1: fand ich so ein bisschen merkwürdig dagegen, der Cameo Cameo eigentlich die Rolle von Dick Van Dyke, der im Original Mary Poppins mitgespielt und äh, ja. die männliche der männliche Lied war, also quasi der Jack im Original, ich weiß nicht, wie er yes. im Original hieß, den fand ich echt gut irgendwie da reingebracht und man hat so das an, fand am, ich sehr witzig, ja. An der Publikumsreaktion hat man auch richtig gemerkt, so, okay, ähm, der hat also ich meine ich habe ja den original nicht gesehen aber man hat tatsächlich wird man es eigentlich auch gar nicht erkennen so weil Dick ja. und Dyke halt als junger Mann da halt mitgespielt hat und jetzt ja. uralt ist
0: aber ich fand, ich fand seine Rolle sehr lustig hier Er ja. hat einen lustigen Auftritt definitiv ja. der mann ist jetzt er wird dieses jahr 94 uh. ja jetzt habe ich noch größeren respekt vor dem was er in dem film macht hm. ja, ja. Also, also ja ich würde sagen für familien eine empfehlung Auf jeden Fall. Es ist ein ein, ein Disney-Film, wie man ihn sich vorstellt, von der klassischen Disney-Art. Erfüllt alle Disney-Klischees. Absolut. (lacht) Aber das hat auch seinen Wert, von daher... Ja, ist auch ganz nett. Kann man man machen, ja. (lacht) So viel zu unserer qualifizierten Meinung zu Mary Poppins Returns und äh, dem Review-Blog diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schreibt uns auf Facebook oder Twitter jeweils unter Planet Film Geek, wie ihr die Filme fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Und äh, wie immer, lasst uns da, wo ihr uns hört, mal ein Like, ein Review, eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen. Und dann äh, danke Luke fürs dabei sein. würde würde. Und wir hören uns in was auch immer als nächstes rauskommt. Bis dann. Bis dann.